0: Merkez Eten'in podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün enerji krizini konuşacağız. Onun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bunlara alternatif çözümleri ancak başlayacağı konumuz yeşil hidrojen olacak. Bu konuyu da Şura Enerji Dönüşümü Merkezi araştırma koordinatörü Hasan ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, ben şimdi direkt sor- soruya gireyim o zaman. Yeşil hidrojen nedir? Neden bu kadar önemli bugün? Bundan başlayabiliriz.
1: Çok teşekkürler sorunuz için. Öncelikle davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Yeşil hidrojen aslında basitçe tanımlarsak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojene verilen ad. Biraz daha açarsak e, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin e, suyu elektroliz vasıtasıyla hidrojen ve oksijen ayırmasıyla elde edilen hidrojen aslında yeşil hidrojen diyoruz. Hidrojenin birçok aslında üretim şekli var. İşte kömürden üretilebiliyor, doğalgazdan üretilebiliyor, yani fosil yakıtlardan üretilebiliyor. Bunun dışında hidrojen aynı zamanda işte yeşil dediğimiz temiz karbon emisyonu olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarından da üretilebiliyor. Ama tabii bu hidrojen üretim yöntemlerine baktığımızda, Belki de aslında en çok kullanılan şu anda e, tercih edilen doğalgazlı üretim yöntemi. Ama önümüzdeki yıllarda yeşil hidrojenin daha da gelişeceğini öngörüyoruz. E, ama özetlersek yani yenilebilir enerji kaynaklarıyla üretilen elektrikten, e, suyun elektrolizi vasıtasıyla hidrojenin elde edilme yöntemine yeşil hidrojen diyoruz.
0: Peki şimdi doğal gaz krizini konuşuyoruz Avrupa'da özellikle kışın çok zor geçeceğine dair öngörüler de var. Tabii ki bunun yanında yeşil hidrojene geçiş sürecinde hızlanmanın daha doğrusu yenilenebilir enerji kaynaklarının aracılığıyla yeşil hidrojene geçişin arttığını, kullanımının arttığını gözlemliyor musunuz?
1: E, tabii şimdi yeşil hidrojen e, projeleri dünyada artmaya başladı. Özellikle bu son dönemde yaşadığımız enerji krizi bunu tetikledi diyebiliriz. Ama tabii kısa vadede enerji krizine doğrudan bir çözüm olur mu? Orada bazı soru işaretleri var. Çünkü hala daha yeşil hidrojen pahalı diğer hidrojen üretim yöntemlerine kıyasla. Fakat tabii yenilenebilir enerji projelerinin gelişmesiyle, Orada, oradaki maliyet düşüşleri, yeşil hidrojen üretimdeki maliyet düşüşlerini de e, tetikleyecektir. E, tabii dünyada aslında hidrojenin kullanımına biraz e, bakmak gerekiyor. E, 2021 yılı sonu itibariyle e, yaklaşık e, 94 milyon ton hidrojen kullanılmış. Bu hidrojenin de %96'sı, e, yani büyük çoğunluğu fosil yakıtlardan e, elde edilmiş. Yani Burada işte e, kömürden elde edilirse kahverengi hidrojen deniyor. İşte doğalgazdan e, elde edilirse gri hidrojen deniyor. İşte doğalgazdan e, üretilip karbon yakalanırsa e, mavi hidrojen deniyor. İşte yenilenebilir hidrojen de, e, daha doğrusu yeşil hidrojen de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor. Sadece yüzde dörtlük bir pay aslında dünyada şu anda yeşil hidrojenden e, elde ediliyor. Yani Aslına baktığınızda bu çok küçük. Şu andaki rakamlar dikkate alınca. 2030 yılı için projeksiyonlar var. 2030 yılında dünyadaki hidrojen tüketiminin bugünkü seviyesinden iki kat olacağı öngörülüyor. Yani 180 milyon ton civarında bir tüketim olacak ve bunun bu ilave hidrojen tüketiminin büyük çoğunluğunun yeşil hidrojenden elde edileceği tahmin ediliyor. E, Tabi bunun için hani finansmanın artması, yenilebilir enerji kaynaklarındaki maliyet düşüşleri önce olacaktır. Tabii e, enerji krizi de burada aslında e, biraz tetikleyici oldu. E, çünkü biliyorsunuz hani e, dünyada e, birçok ülke fosil yakıtlara bağımlı durumda. Türkiye de aslında ithal e, fosil yakıtlara bağımlı e, diyebiliriz. Dolayısıyla e, buradaki işte a, e, fosil yakıtlardaki arz-talep değişiklikleri e, fiyat e, oynamalarına sebepiyet veriyor. Bu, bu da ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla e, aslında bir dönüşüm gerekiyor. Yani e, enerji sektörü bir dönüşümün içine girmesi gerekiyor. Tabii bu dönüşüm bugünden yarına olacak bir dönüşüm değil. Hemen olacak diyemeyiz. İşte burada yeşil hidrojenler de rolü b- büyük olacak ama onun öncesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına bütün dünya şu anda yönelmiş durumda. Yani fosil yakıt bağımlılığını sonlandırmak için. Bunun dışında enerji verimliği potansiyellerinden maksimum faydalanılmaya çalışılıyor. Artı elektrifikasyon. Yani işte ısınmada, proses sanayide proses ısınmasında yine elektrifikasyonun kullanıldığını. Ama yetmeyen noktalarda yeşil hidrojene geçişin olduğunu görüyoruz. Özellikle bizim yaptığımız projeksiyonlar da var bununla ilgili. Ee, yeşil hidrojenin e, özellikle ulaştırmada, e, sanayide e, kullanılacağını öngörüyoruz. Hali hazırda kullanılıyor hidrojen bazı sektörlerde. İşte e, rafineriler gibi, kimya sektörü gibi, demir çelik gibi. Buna ilave olarak işte ulaştırmada yeni uygulama alanları oluşacaktır. Yine sanayide farklı proseslerde kullanılmaya başlayacaktır. Bununla ilgili Avrupa Birliği yakın zamanda Avrupa Yeşil Mütabakatı kapsamında Fit for 55 diye bir tasarı hazırladı. Bu tasarıda Avrupa Birliği 2030 yılına kadar 5.6 milyon ton hidrojen üretmeyi, e, hedef Son bu krizle birlikte e, yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayıydı, e, RePower EU denen bir paket yayınladılar. Orada da bu talebi 20 milyon tona çıkarlar. Yani toplamda Avrupa Birliği 2030 yılında 20 milyon ton yeşil hidrojen e, üretmeyi e, ya da işte e, ithal etmeyi öngörüyor. Bunun 10 milyon tonunu kendisi üretip diğer 10 milyon tonu farklı ülkelerden ithal edecek. Yani plan bu şekilde. Bu 10 milyon ton da aslında Türkiye'nin yani belki de e, hani Türkiye olarak e, ithal edilen ülkelerden biri olabilir. Yani biz Türkiye olarak ihraç edebiliriz bu yeşil hidrojeni e, Avrupa Birliği'ne.
0: Tam o sırada şunu sormak istiyorum. Şimdi enerji krizi nedeniyle Avrupa'nın yeşil ekonomiye geçişini ötelediğini birazcık görüyoruz aslında. Bazı ekonomi Avrupa'daki. Bu noktada Türkiye gibi ülkeler kendilerine nasıl avantaj sağlayabilir yeşil hidrojen üretimi konusunda?
1: E, tabii şimdi Türkiye'nin e, çok önemli avantajları var yeşil hidrojen üretim konusunda. E, öncelikli olarak e, inanılmaz bir bir enerji potansiyeline sahibiz. E, güneş olsun, rüzgar olsun, hidroelektrik kaynaklarımız olsun. Ee, yenilenebilir enerji kaynaklarında çok önemli potansiyellerimiz var, hala kullanmadığımız çok ciddi bir potansiyel var. Bunun dışında e, su konusunda çok zengin bir ülke olmasak da üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Ve ilerleyen zamanda belki de e, işte deniz suyunun tuzunun arındırılıp e, normal saf su olarak kullanılması da gündeme gelebilir, tabi bu ekstra maliyet demek. Ama hali hazırdaki su yeşil hidrojen üretim e, konusunda gayet e, uygun diyebiliriz. E, bizim yaptığımız analizde e, 2050 yılına kadar Türkiye'nin 3.4 milyon tonluk yeşil hidrojen üretim potansiyeli olduğunu gördük. E, bu potansiyelin de e, yaklaşık 2 milyon tonu yurt içinde kendi ihtiyaçlarımız için kullanılabilir. Biliyorsunuz e, Türkiye... Paris İklim Anlaşmasına taraf oldu ve 2053 net sıfır emisyon hedefi açıkladı ve bu emisyon hedefinin açıklanmasıyla birlikte tabi sanayide, işte ulaştırmada ya da işte evlerde kullanacağımız fosil yakıtların sıfır emisyona yani temiz yakıtlara dönmesi gerekiyor. Burada işte yeşil hidrojene önemli roller düşecek, özellikle e, elektrifikasyonu yani elektrik kullanımı olmayan sektörlerde yani ikame diyeceğimiz yeşil hidrojen kullanımı ön plana çıkacak. Bu sektörler neler işte e, biraz önce bahsettiğim gibi sanayide, ulaştırmada elektrikli araçların yetmediği yerlerde uzun mesafe yük taşımacılığı olabilir. İşte gemilerde e, yeşil hidrojenin amonya dönüştürülerek kullanımı olabilir. E, sanayide işte biraz önce bahsettiğim gibi demir çelik, çimento, e, ...gübre, e, rafinerilerde özellikle kimya sektöründe inanılmaz bir potansiyel var. Bununla ilgili de birçok aslında e, şirketin e, strateji planı e, sunduğunu görüyoruz. E, 2030'a doğru yeşil hidrojen üretim e, potansiyellerini ortaya koy, koyuyorlar.
0: Aslında bu Türkiye'yi de enerji ithalatçısı olma pozisyonundan belki ayrıştırabilir önümüzdeki kesinlikle, zamanlarda.
1: Kesinlikle öyle. Zaten... E, işte bizim e, biraz önce bahsettiğim gibi ithal fosil yakıtlara bağımlılığımız çok yüksek. E, dolayısıyla ekonomimizde bundan olumsuz etkileniyor. Oradaki işte fiyat dalgalanmaları fosil yakıtlardaki ekonomimizi e, etkiliyor. Dolayısıyla e, bizim hani ülke olarak bu bağımlılığı azaltmak noktasında işte yenilebilir enerji, enerji verimliliği potansiyelleri tasarrufları, e, elektrifikasyon. Bunların yetmediği noktada yeşil hidrojene yönelmesi gerekiyor. Yeşil hidrojen de biraz önce bahsettiğim gibi aslında her yerde kullanılabiliyor. Temiz bir kaynak, karbon emisyonu yok, sudan elde ediliyor ve suyun içindeki oksijen ve hidrojen elementleri ayrıştırılıyor ve hidrojen daha sonra proseste yakılarak aslında su boğarı ortaya çıkıyor. Yani çok da temiz aslında bir enerji kaynağı. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu noktada çok avantajları olduğunu aslında görüyoruz. E, maliyet açısından da özellikle güneş ve rüzgar enerji santrallerindeki düşen maliyetler, yeşil hidrojen üretim maliyetlerini de aşağı çekecektir. E, Tabi sadece maliyet açısından da bakmamak lazım. İşte biraz önce bahsettiğim gibi bir de su potansiyeli de araştırılması gereken bir konu. Çünkü iklim değişikliği aynı zamanda su kaynaklarının durumunu da etkileyecektir. Buradaki yapılan analizler belki ilerleyen zamanda biraz önce bahsettiğim gibi deniz suyunun tuzdan arındırılıp hidrojen üretiminde, yeşil hidrojen üretiminde kullanılmasına fayda sağlayabilir.
0: Dediğiniz gibi hem güneş hem rüzgar da aslında oldukça potansiyeli olan bir ülkeye zenilenebilir enerjide. Ancak şimdi yurt dışına baktığımız zaman hangi ülkeler yeşil hidrojen konusunda daha çok yoğun çalışmalar içerisinde?
1: Evet özellikle e, Avrupa Birliği e, bu konuda öncü diyebiliriz. E, Birçok işte e, yeşil hidrojen stratejileri var. Biraz önce bahsettiğim gibi 2030'a kadar 20 milyon ton yeşil hidrojen e, talepleri olacak. Bunun dışında Japonya, Avustralya, Kore, Kanada gibi ülkelerde aslında bu hidrojen ticaretinde öncülüğü devam ettiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Çin. Tabii Türkiye'nin biraz önce bahsettiğim gibi burada avantajları çok fazla. Hem Avrupa'ya yakın olması bir avantaj, hem de biraz önce bahsettiğim gibi tüm Yenilenebilir enerji potansiyelleri, su potansiyellerinden dolayı yeşil hidrojende bir hap, bir ülke e, ülke olabiliriz önümüzdeki dönemde.
0: Ha, ha, bu sırada AB yeni bölgeler ararken Rusya'dan kesilen gaz akışı nedeniyle Aynen. bir seçenek olabiliriz ama bunun için şu an çok mu erken yoksa e, çünkü herhangi bir şekilde o denli bir sanırım şeyimiz yok oran yok yeşil hidrojenin resiminde.
1: Çok doğru diyorsunuz. Şu anda neredeyse sıfıra <gülüyor> yakın bir yeşil hidrojen üretim e, durumumuz var. Ama şunu duyuyoruz son zamanlarda özellikle pilot projeler başladı hatta bitiyor. E, bunlar ufak ufak da olsa e, yeni gelişmeler. Yani Türkiye'de yeşil hidrojen üretilmeye başlandı diyebiliriz. Ama tabii çok ufak projeler bunlar. Pilot proje dediğimiz. E, tabii yeşil hidrojen üretiminde ülkelerin e, yani hükümetlerin kendi aralarındaki anlaşmalar da aslında önemli oluyor. Mesela geçtiğimiz bir iki hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam, Almanya ile Kanada bir anlaşmaya vardılar ve 2025 yılına kadar 500 bin ton yeşil hidrojenden üretilmiş amonyak ticareti anlaşması imzaladılar. Yani Kanada'da bir enerji santrallerinden üretilen elektrikle yeşil hidrojen üretilecek ve bu amonya dönüştürülecek, yeşil amonya. Ve bu Almanya'ya sonra gemi yoluyla taşıyacak. 2025 yılına kadar 500 bin tona ulaşacağı öngörülüyor. E tabii yani şimdi enerji krizini işte biraz önce bahsettiğim gibi bugünden yarını aslında yeşil hidrojenle çözmek kolay değil. Çünkü orada da işte maliyet söz konusu oluyor, projelerin gelişmesi zaman alıyor. Ama orta uzun vadede kesinlikle hidrojenin, özellikle e, hem Türkiye için hem işte Avrupa için diğer ülkeler için önemli bir çözüm olacağını e, görebiliyoruz şimdiden e, çünkü ülkeler e, bu konuda işte strateji dökümanları yayınlıyorlar yol haritaları e, yayınlıyorlar e, halihazırda Türkiye olarak bizim e, henüz bir strateji dökümanımız dökümanımız yok e, hidrojenle ilgili e, Yol haritamız da yok e, ama işte bakanlığımızın ya da bakanlık kurumlarımızın bu konuda çalıştığını biliyoruz. Önümüzdeki aylarda bir hidrojen yol haritası çıkarılacak ve tabii bu da aslında bir öngörülebilirlik sağlayacak yatırımlar için. Yani hem özel sektör yatırımları için hem de Türkiye'nin bir hidrojen stratejisi olacak günün en nihayetinde. Dolayısıyla bu da çok önemli aslında bir e, yol almamız için önemli bir e, dönüm noktası olabilir hidrojen gelişmelerinde. Ama biraz önce bahsettiğim gibi hani sizin sorunuza dönecek olursak e, enerjik krizini e, yakın zamanda çok fazla e, çözemeyebilir. Ama orta uzun vadede çözecektir. Biraz önce bahsettiğim gibi Avrupa Birliği'nin Repower EU paketinde 2030 yılında e, 20 milyon ton yeşil hidrojen üretimi olacak ya da işte ithalatı da olacak aynı zamanda. Bunun işte Rusya'dan ithal edilen 25 ila 50 milyar metreküplük doğalgaza ikame edileceği söyleniyor, tabii 2030'a kadar. Dolayısıyla enerji krizi çözümünde de hidrojenin tabii ki, yeşil hidrojenin özellikle bir rolü olacak diyebiliriz.
0: Şimdi bir stratejinin gelecek günlerde karşımıza çıkacağından bahsettiniz. Türkiye'de genelde sanayicilerin sorunu zaten bu artan maliyetler, enerji maliyetleri. Onun yanında da um, itha- enerji ithalatçısı bir ülkeyiz aslında ve bu çok önemli de bir fırsat. Ancak bunun üretiminin, yeşil enerji, yeşil hidrojen üretiminin çok çok az olduğunu bahsettiniz. Bunun sebebi nedir peki? Buradaki teşvikler mi az? Yoksa bu alana yönelik talep mi az? Bu noktada bilgi verebilir misiniz? Tabii ki.
1: Tabii ki. Yeşil hidrojen aslında tabii yeni yeni gündeme gelen bir konu. Bunun nedeni tabii yıllardır hani bunun üzerine teknolojiler var, çalışılıyor. Fakat maliyetler... Yeni yeni aslında yapılabilir seviyeye geldi. Bunun temel nedeni de yenilenebilir enerji kaynaklarındaki maliyet düşüşleri. Özellikle güneş ve rüzgar santrallerindeki maliyet düşüşleri yeşil hidrojen üretimini feasible yapmaya başladı. Yani yatırım yapılabilir bir seviyeye getirdi. Dolayısıyla en büyük itici güç aslında o. Yani yenilenebilir Maliyetler. enerji maliyetlerin düşüşü. Dolayısıyla yeşil hidrojen üretim maliyetini de düşürdü. Ee, tabii Türkiye'de şimdi öncelik biraz da e, işte sanayimizde elektrik e, ya da işte enerjinin e, kesilmeden kullanılması yani arz, arz güvenliği e, diyebiliriz. E, bu noktada e, işte sanayimiz kendi elektriğini üretmeye başladı biliyorsunuz işte çatılarda e, güneş enerji proje, güneş panelleri var, güneş enerji projeleri var. ...farklı alanlara kurabiliyorsunuz... ...mahsuplaşma yapabiliyorsunuz... Evet,
0: de o noktada arttı aslında... Aynen, biraz aynen, öyle,
1: aynen öyle... Dolayısıyla burada gelişmeler... ...hız kazanıyor... Bunun dışında yavaş yavaş... ...tabii... ...biliyorsunuz sınırda karbon düzenleme... ...mekanizması yakın zamanda... ...yani yakın zamanda diyelim... ...2026 yılında başlaması öngörülüyor... ...burada yine Avrupa Birliği... ...özellikle ithal ettiği ülkelerden, işte herhangi bir malı ithal ettiği ülkelere vergi, vergi, karbon vergisi koyması gündemde. Dolayısıyla bizim sanayimizin rekabetçiliğini arttırması için yeşil, daha doğrusu temiz enerji kaynaklarına geçişinin hızlandırması gerekiyor. Burada işte biraz önce bahsettiğim gibi sanayide aslında yeşil hidrojen birçok yerde kullanılmaya başlanacak. Bununla ilgili duyuyoruz. Hani birçok e, şirket e, aslında bu konuda çalışmaya başladı. E, yeşil hidrojen e, işte nasıl kurabiliriz tesisi, nasıl üretebiliriz, maliyeti ne olur, nereye işte kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra nereye satabiliriz? Bununla ilgili araştırmalara başladılar. Bize de geliyorlar. E, soruyorlar sağ olsunlar. E, genel olarak yani önümüzdeki dönemde hız kazanacağını özellikle bu işte strateji. İlgi de var bu arada. Tabii, tabii çok ilgi var, çok ilgi var. Çok ilgi var. Çok ilgi var. Önümüzdeki dönemde işte strateji belgesinin yayınlanmasıyla bunun çok daha hızlanacağını öngörüyoruz. Çünkü dediğim gibi iki hedef var birisi enerji dışa bağımlılığı azaltmak hatta sıfıra düşürmek. İkincisi karbon emisyonlarında 2053'e kadar net sıfıra ulaşmak, yani fosil yakıt e, bağımlılığımızı e, ortadan kaldırmak. Dolayısıyla tüm denkleme baktığınızda aslında e, yapılacaklar belli. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimli potansiyelerin kullanılması, elektrifikasyon ve yeşil hidrojen gibi e, duruyor ilk etapta.
0: Dediğiniz gibi aslında konuşmamızın başından da e, söylediğiniz her şeyi. Bu yol haritasıyla hareket ettiğimizde it- ithalatçı konumuna, ihracatçı boyutuna bile geçebilmemiz mümkün. Kesinlikle. Bence güzel bir giriş oldu. Ben çok teşekkür ediyorum size programımıza katıldığınız için. Evet. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi Araştırma Koordinatörü Hasan Aksoy'laydık. Bir sonraki bölümde görüşünceye de hoşçakalın.